0: investimentos apresenta podcast rio bravo.
1: Este é o podcast rio bravo, eu sou Geraldo Samor. Enquanto o clima do planeta mostra sinais cada vez mais evidentes de mudança, os formuladores de políticas públicas e os economistas têm debatido o que fazer. Como mudar a economia de carbono que temos hoje para algo mais verde, mais sustentável? Nossa convidada de hoje tem experiência acadêmica e política no assunto. Suzana Can Ribeiro é professora de Engenharia de Produção pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nos últimos três anos, até dezembro do ano passado, ela ocupou a Subsecretaria de Economia Verde da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio. A Suzana também é consultora ad hoc do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Vice-presidente do grupo de mitigação do painel intergovernamental de mudança climática, o IPCC, e presidente do comitê científico do painel brasileiro de mudança climática. Suzana, é um prazer tê-la conosco. Olá. É, antes da gente começar a gravar, você estava me dizendo que o termo economia verde ainda é controverso. Por quê?
0: É porque, na realidade, quando você fala da cor verde, acaba remetendo um pouco à questão ecológica, de conservação, de natureza. E, na realidade, é mais do que isso. Né? Quando a gente está falando de economia verde, é um pouco o que se dizia algum tempo atrás em relação à questão de ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável. Ou seja, é um instrumento, na realidade, para se atingir o desenvolvimento sustentável. E aí, quando você usa essa questão de verde, as pessoas associam um pouco, ou do lado, né, conservar, não mexer em floresta, etc., ou, por outro lado, tecnologias muito sofisticadas que acabam aumentando um pouco o custo né, dos produtos. Então, por parte de países em desenvolvimento, há uma certa resistência a essa questão de economia verde, porque ah, poderia nos levar a ficar refém dos países mais desenvolvidos, que têm mais tecnologias, que são tecnologias mais eficientes, portanto mais caras. Então, esses conflitos né, ah, existem, também tem ah, um conflito associado a isso com a questão de barreiras comerciais. Então, seria uma forma de você criar um protecionismo, né? dizendo que não, se aquilo não tiver realmente numa, num padrão de produção XYZ, a gente não compra. Isso é, acontece especialmente em produtos agrícolas, né? onde você tem ah, fortes subsídios na né? Europa, dificuldades de exportar. Né, para os Estados Unidos, etc. Então, essa questão também tem essa conotação comercial. né?
1: Então, semanticamente falando, que termo está prevalecendo?
0: É. Bom, na, na realidade, eu acho que prevalece mesmo é uma economia de baixo carbono, associado à questão aí, ninguém discute, todo mundo é favorável a isso, né? e, obviamente, a questão do desenvolvimento sustentável que acabou que o termo sustentabilidade, sustentável, ficou meio na moda e é usado, né? É uma coisa assim que também não é muito preciso. E aí você pode usar para qualquer, uh, qualquer situação. Mas, no fundo, é, uma, é um desenvolvimento que se quer com qualidade, né? que haja realmente uma inclusão uh, social, erradicação de pobreza. Então, não é simplesmente crescer o produto. Né?
1: O que, que o mundo em geral e o Brasil em particular tem feito para reagir a um quadro de mudança climática do qual parece haver cada vez mais evidência empírica?
0: Olha, muito pouco. Uh, a gente vê, claro, alguns movimentos em relação a, a isso, a novas tecnologias, matriz energética mais limpa em alguns países, você vê isso muito na Europa. Agora, fortemente, a China tem investido pesadamente em energia limpa, enfim, tentando migrar né, para outras formas de, de, de energia, mas ainda muito dependente de carvão, de combustível fóssil e tudo. Eu não vejo, assim, apesar de cada vez mais haver uma conscientização da necessidade de realmente reduzir as emissões, eu acho que hoje poucas pessoas discutem né, a, a, a essa necessidade. Eu acho que no passado ainda havia um movimento maior de ceticismo. Eu acho que isso diminuiu bastante, porque cada vez fica mais uh, comprovado né, o, o que o aquecimento está acontecendo e que a causa dele também é associada às atividades humanas. Mas a, a solução é difícil você achar, porque uh, você não tem um substituto né, à altura né, de petróleo e derivados de petróleo que seja também uh, competitivo economicamente. Claro que você tem uma série de alternativas, mas elas ainda são mais caras, sobretudo quando você vê o poder né, de, do, da indústria de combustível fóssil que ah, até hoje você não consegue quebrar isso. Então, de certa forma, acho que o que está postergando a gente entrar realmente numa economia de baixo carbono é a dependência grande que nós temos de combustíveis fósseis e a dificuldade de encontrar ah, um substituto. Agora, falando
1: ainda de mudança da matriz energética, há alguns anos a gente teve o boom das PCHs, né? as pequenas centrais hidrelétricas, e nos últimos anos parece que a indústria de energia eólica tem feito avanços no país com o custo de produção caindo. Por outro lado, no ano passado, o governo baixou o custo da eletricidade para o consumidor final e esse ano a gente está aí com todas as térmicas ligadas. Como, enquanto o Brasil, a gente está retrocedendo ou andando para frente?
0: Eu acho que a gente estacionou. Né? Eu acho que, do ponto de vista de ter realmente um aumento né, da participação de renováveis na nossa matriz energética, a gente não teve. Por mais que ah, tenhamos agora uma participação maior de eólica, dado o aumento da demanda por energia elétrica, que foi muito grande, com o crescimento populacional, crescimento econômico e tudo, a gente teve, de fato, que lançar a mão de outras formas de energia Principalmente a, a, a termoelétrica Porque a hidrelétrica A gente atingiu praticamente o nosso potencial né? E o resto os outros, As outras formas né, De a gente aproveitar Essa energia hidrelétrica Elas estão situadas em lugares muito controversos né? Sobretudo a Amazônia e para a gente ter realmente uma quantidade firme dessa energia, precisaríamos ter reservatório. E ter reservatório implica inundação, deslocamento, né, perda de terra, item índio, enfim. É uma, você não consegue ter nenhuma forma de energia que não, não gere algum tipo de impacto a eólica também vai gerar impacto, a solar também, todas elas geram então uma questão de transparência e decisão da sociedade. Agora, como a energia é fundamental para o crescimento né, do, do, do país, né, principalmente o um país que está realmente uh, numa, ainda numa curva ascendente de crescimento, né, um país emergente, você tem que dar alguma, uh, alguma alternativa, e tem sido naturalmente termoelétrica, e isso realmente é uma questão que nos faz reduzir esse percentual altíssimo que nós tínhamos de renovável na nossa matriz para uh, um, percentu enfim, um percentual que está se reduzindo. Mas, ainda assim, a gente tem uma matriz energética limpa. Por isso que eu digo que a gente não está exatamente andando para trás. Eu acho que a gente está meio andando de lado enquanto está fomentando outras formas de energia.
1: Agora, para insistir no ponto, Suzana, o, quando você baixa a, o custo de energia para o consumidor final... Você não está exatamente incentivando o
0: conservo, a redução do consumo, né? né? Não, eu acho que Uh, o que poderia ser feito, eu acho que essa, essa questão de tributação é uma questão que é mal utilizada né, a, a, no Brasil, você dá incentivos, que é o que a gente chama de incentivos perversos, né? uh, você incentiva muitas vezes uh, ao consumidor ir numa direção que não é a direção que se quer, você vê isso em caso de automóveis, a própria gasolina, a gasolina do Brasil ela é artificialmente baixa, uh, porque vai ter um impacto na inflação. Mesma questão da energia Elétrica, e você poderia ter, e de fato você tem classes diferenciadas, né? onde as pessoas com renda mais baixa têm um valor a pagar menor. Mas ainda assim, eu acho que nenhuma das nossas políticas de preço apontam né, para uma política mais sustentável, seja no questão da energia, seja na questão de gasolina, até mesmo de veículo. Né? Você tem um IPVA do veículo uh, novo. Uh, muito mais caro, já que ele é em cima do valor do veículo, do que um veículo poluente velho que consome muito ele chega até a não pagar IPVA dependendo da idade do veículo, você nem paga e é um veículo que é super consumidor de gasolina ou diesel seja lá o que for, ou até mesmo a questão das emissões então você não tem incentivo para partir para uma tecnologia para um veículo mais novo então essa forma né, de lidar com tributos e incentivos, eu acho que dá sinais muito equivocados.
1: Agora, no debate sobre economia sustentável, fala-se muito em capital natural. Explica o que é isso, exatamente.
0: O capital natural é aquele que você realmente... É o que vai te dar sustentação a longo prazo. né Então é o que você tem né, dos seus recursos naturais alguns deles são esgotáveis então você começa a lançar mão daquele capital como por exemplo uma floresta seja para desmatar a floresta você passado um determinado tempo, você já não tem mais aquele capital e aí você cresceu artificialmente sem bases de sustentação a gente vê isso acontecer em alguns países como a Indonésia, onde como eu a desmatar e vender uh, a madeira e agora não tem mais aquela, uh, aquele capital né? mas, mas
1: ainda não existe uma fórmula internacional para proteja a sua floresta que eu te pagarei
0: não, isso é uma coisa que tem se discutido há anos, né? mas também é uma uma situação complicada, porque tem toda uma questão de soberania. né? Então, a, a, o que a gente faz com a nossa floresta, ainda mais no caso do Brasil, da questão de Amazônia e tudo, não diz respeito aos demais. Então, é, E também tem uma outra questão, que não é simplesmente você manter a floresta como se fosse um parque, é você dar um uso... A, a comercial aquela floresta sem necessariamente derrubá-la então, porque o capital natural não é só a floresta, é a água que ela também está tá, tá gerando, as chuvas no sudeste que estão vindo porque existe uma determinada floresta, porque tem a mata atlântica então essa é, é, toda essa natureza que a gente tem, ela tem um valor, né? e isso é muito difícil de você quantificar né? muito se discute é, é uma questão de pagamento por serviços ambientais, que já existem leis a respeito disso, para você manter a margem de rios, porque o custo de você realmente tirar uh, esse, a natureza de onde ela está pode ser realmente um custo muito alto.
1: Suzana, você foi subsecretária de Economia Verde aqui no estado do Rio por três anos. O que, que deu para ver de dentro da máquina pública sobre os desafios e as possibilidades de se fazer alguma mudança na direção de uma economia mais sustentável?
0: Olha, o desafio maior é você tirar essa questão de dentro uh, uh, do, da visão estritamente ambiental. Eu acho que esse foi o uh, meu principal desafio, que at acredito até que, de certa forma, fui bem-sucedida, porque acabou que vários outros secretários de outras pastas começaram a, a realmente a participar de discussões, a a, enfim, a entender uma que isso... É uma coisa interdisciplinar. É, né? não é uma coisa, não, é, não pode estar nem no Ministério Fim, uh, nem numa, numa secretaria, é, uma, é algo que tem que ser do governo. Porque é claro que se você vai para a pasta de energia, que o responsável está preocupado em atender a demanda de energia, em ofertar energia. Se você vai para a pasta de agricultura, também exportar grãos ou produzir mais. Então, cada, cada um está defendendo, de fato, o seu, o seu quadrado, o seu domínio. Acabe ao governo realmente orientar e editar, um pouco como um maestro, né? Uh, uh, essas regras, então eu acho que isso é uma coisa que precisa ser modificado, porque o que a gente está falando não é simplesmente de proteção ah, de uma área, de uma floresta, ou de um rio, ah, enfim, ou de determinados animais, como se normalmente costuma ver a questão ambiental. É muito mais a questão de desenvolvimento, é uma estratégia de desenvolvimento, portanto passa por todos os setores.
1: Né? Tem, tem, é, que estados brasileiros têm subsecretarias de economia verde ou algo equivalente nesse momento?
0: Não tem, o único que tem realmente é o estado do Rio de Janeiro, né, que até foi muito, uh, uh, isso aconteceu até por conta da Rio Mais 20, né, que foi aqui no Rio de Janeiro, então houve todo né, uh, um interesse em torno do tema, porque normalmente esse assunto está uh, na esfera ambiental, e na esfera ambiental a, a, a visão não é do desenvolvimento é né, um pouco de proteção é mais de proteção do que de fomento e quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável e economia verde, é fomento é um instrumento para se desenvolver Suzana
1: é, para terminar, como é que é possível em termos práticos esverdear uh, um PIB de um estado ou de um país?
0: Eu acho que principalmente seria a questão né a energética né a, a, a matriz energética daquele daquele Estado deveria ter o menor conteúdo de carbono possível e também a própria base da economia deles não deveria ser ou deveria tentar... Uh, se Descolar um pouco De emissões De impactos ambientais Então você, se você tiver um estado Que fortemente uh, calcado Em serviços uh, Em telecomunicação Indústria criativa, etc Você vai esverdeando Agora aquele que está focado muito Realmente numa, na indústria pesada De base, cimento Siderúrgica Fica muito mais difícil
1: Suzana, quais as grandes iniciativas de sucesso no país que apontam para a possibilidade de uma economia de baixo carbono? Por exemplo, os níveis de reciclagem de lixo, isso é relevante?
0: Ah, é, é relevante, sim. E o, a questão de reciclagem, no caso do Brasil, a gente está tão atrasado que qualquer mudançazinha já vai fazer um, um, uma diferença, já é um aumento considerável, porque a gente está muito atrasado nessa questão uh, de reciclagem. A questão também uh, de transporte, talvez até por conta da, de Copa do Mundo, infraestrutura, que está se discutindo muito no Brasil, uh, você mais alta capacidade de transporte público é essencial, é mais impossível metrô. mais metrô ou BRT, tudo que tire carro da rua né, e promova realmente o transporte coletivo vai ser uh, bem mais interessante para a economia.
1: Suzana Cam Ribeiro, muito obrigado pela sua participação. Com edição de Flávio Duarte e produção gráfica de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.